0: 我们选一款车啊，有点类似于这个选女朋友、选男朋友或者选老公，把自己的身家性命在未来的几年都交给他们，就是始于颜值而忠于人品
1: 。吉普其实也是有这样的矩阵的，但是我们的矩阵的最大的问题是，它在生产、销售、服务这几个环节，它的矩阵是没有连起来的，不连贯
2: 。内饰里面那里塑料的材料嘛，然后你要把那个眼睛闭着，挨个去闻不同的塑料。比如说咱们有五个哈，那我们用我们的中国人的鼻子去闻，哪个味道对你来说 OK 的，哪个味道对你来说呃是非常反感的
3: 。大家好，欢迎来到新一期的孤岛车谈，我是新宇啊。这期节目很有意思啊，热闹了多期深挖 Stellantis 的节目啊，这期节目算是最热闹的一期，因为我请了四位嘉宾，这四位嘉宾来自四个不同的 Stellantis 的分支，他们有的是曾经在这家公司工作的，有的是现在还在这家公司工作的。首先引荐这个我们熟悉的康工，康工你好，你好，徐总，还有各位嘉宾好。康工之前也参加我们节目的录制哈，在这个聊欧宝的那期节目中也出现过。他之前做过这个模拟方面的工作，然后,后来又在这个发动机和变速箱产品开发项目经理这几个职位上都有过尝试。现在呢，应该是离开欧宝了是吧？对的，我
2: 一九年就已经离开欧宝了，现在是在一家 t i e One 的供应商。所以你的
3: 工作经历是有过欧宝跟 PSA 的合并的这经历，但是后来再到 Stellantis， 其实你没赶上
2: 。对的，我是从通用到 PSA 经历过一段，然后 Stellantis 我是没有赶上
3: 。好，那我们后面可以继续跟你聊一些跟你经历相关的内容哈。然后是王博，我们的新朋友，王博你好。哎，你
1: 好， hey, 你好
3: 王博在之前曾经做过吉普中国。很多职位哈，你是跟数字业务相关
1: ？对对对，我主要的工作呢是在这个现在新的集团叫 Stellantis 啊，呃，原来合并之一的这个 FCA， 然后旗下的吉普品牌，我已经离开了。之前供职的这个具体的这个分支是 FCA， 也就是 Stellantis 和广汽五十五十的这么一个合资公司，主要负责就是一些数字营销、车联网、吉普 APP。啊，都是跟这个互联网科技和一些营销、呃销售服务这些相关的
3: 。OK， 所以你其实对产品比较理解，因为你是直接跟产品的营销相关
1: 。对我一直都是做这个企业的一个横向部门，从这个数字互联网时代开始，过去的传统的业务，这种销售、市场、产品、售后都需要在互联网上做嘛
3: 。好的，好的，非常感谢参加这期节目哈。下面是 Jack，Jack Jack, 你好。
0: 哈喽， hello, 大家好哈喽， hello, 各位嘉宾好呃，听众朋友们好。呃 ，Rack 其实是我这个法语老师给我起的一个名字，然后呃我也蛮喜欢的。然后平时我的朋友也喊我 Rack，、啊、所以我一直用这个名字到今天。你是在法国？对，我是在法国，目前还在斯特兰蒂斯就职。然后之前呢是在前 p s c 我整个经历呢，最开始学习、生活呀，也是在法国毕业了结束之后 p s c 呢是我第一份工作，一直干到今天。目前为止呢，我仍然在做这个插电混动，包括电驱动这块的一个技术项目经理。
3: 好的，非常感谢参加这期节目。大概从今年一月份的时候，我们就沟通过想做这期节目的问题，然后他一直是非常支持我的。终于到了这个节骨眼终于、呃、可以把他邀请过来，然后我们也可以聊一聊关于电驱动，关于标志雪铁龙比较见长的这个插电混动和这个混动系统。然后最后一位嘉宾是在意大利的胡光酒，光酒你好。
4: 呃，新宇、uh, 你好，各位听众朋友们，各位嘉宾，大家好，我是胡光九，我是2020年到2021年在这个玛莎拉蒂任职，呃，多元化和标准化的工程师，在这段经历之前，我也是 FCA 旗下的一个品牌的这个汽车制造工程师，我们这个两个品牌合并之后，我是离职了，所以有过一段在 Stellantis 工作的这个经历，现在也是在做汽车的这个制造工程师
3: 。你现在在意大利哈？
4: 对，也是现在还是在意大利
3: ，这个机会非常难得哈。在意大利的中国工程师，我的理解是非常少，其实是不是
4: ？对，之前一直没有没有认识，没有遇到中国人，对，没有遇到过的，是的
3: ，是，所以其实也是费了我一些心思去找到一个非常独苗式的人。<笑>咱们待会儿可以聊一聊为什么在意大利没有华人工程师哈？
4: 可以，可以。
3: 我相信大家其实也非常好奇，就是为什么我们这期节目要聊这么呃一个非常综合的一个聊天哈。其实主要的原因是我自己对 Stellantis 的理解啊，是一个多元文化非常丰富的一个公司，甚至他在成立的那一刻都没有想好到底这个公司应该以哪种文化为主线。这是我一个对人对车背后的人更感兴趣的一个人来说，我最对 Stellantis 好奇的点，它是一个法国公司和意大利公司的合并，或者是一个。法德和一个意美公司合并的一个国际化公司，但是它到底属于谁，或者说它是一个怎样的一个角色？哈，它在这个文化定位上，呃，我就先来简单介绍一下我看到的公开资料里面发现的内容。2021年 ，P S A 和 F C A 合并重组之后呢，保留了 F C A， 然后这 F C A 呢就立马更名为 Stellantis， 所以其实它是这么一个过程。然后任前 p s a 董事长的卡 a v a 呢，他现在成了 Stellantis 的 CEO。他是有任期的，他的任期是2 0 2 1到二零二五。这家公司的持股方哈很丰富，其中第一持股方呢，这个公司的名叫 Axor， 这是一个乔瓦尼阿涅利的家族公司，他呢持股是 14.4%。然后标志家族呢持股是 7.16%， 他算是第二大持股方，但是这个数一看就知道他是算。乔瓦尼·阿涅利的那个一半嘛，就百分之七点几嘛，那个是百分之十四点几，所以其实还是有一个比较大的差距。现在公开的还有一个很丰富的一张图哈、啊，回头我也可以发在这个声音描述中啊，就是一个品牌如何定位的问题。这个问题其实我觉得熟悉标准学龙或熟悉 FCA 的人呢，应该感觉这张图挺有趣的。就是曾经这十四个品牌呢，几乎没有出现在同一张照片里边，就这几个公司几乎是就是。呃，这关公战秦琼嘛，完全谁也不爱谁。这十四个品牌到底定位是怎样？他们之间有怎样的互动关系？甚至包括严肃的一个宣称，哈，就是2021年5月17号的时候 ，Carlos Tavares 宣布对这个处在 Premium Brand， 就是豪华品牌这三个品牌，阿尔法罗密欧、DS 和 Lancia 这三个品牌呢，提出一个十年的试用期。如果这十年之后，仍然无法存活，他们就会被砍掉。所以这是一个很严肃的一个表态哈，因为我们都知道，一个汽车的开发周期基本上是属于四年到七年的一个过程。呃，这个新势力可能会在四年左右这个节奏，然后老一些的可能在七年左右，大概就这么个周期。对于发表这个言论的当下呢，就是二零二一年五月份发表嘛。给他十年时间，那其实也就够一代半的开发周期。那现在他们都面临怎样的问题呢？这个 a l p h a Romeo 呢，其实在欧洲每年就卖不过两万五，然后美国呢就从未突破过一万，就这是一个非常少的量。然后这个 Lancia 就更可怜了 ，Lancia 这个品牌，我要不是去意大利玩，我根本就在街上见不到它的品牌的新车，更不要说四 S 店了。只有在意大利本土才有一个叫 Epsilon 的车，就这一款车。然后这个车其实很小很小，是一个弊端车，就是类似 Polo 这个级别的车，没有什么影响力。DS 呢，大家其实相对熟悉一些，因为在中国它曾经发布过 DS 3 DS 4 DS 5 DS 7就这些车它曾经发布过，但是呢也没有卖很好。甚至很有趣的是 ，DS 9这个车是深圳生产，然后出口到欧洲。你是从它的产品力，还是从它的产品造型和那些定位，都觉得这个品牌也挺奇怪的，在中国也是半死不活的这种状态。所以这么几个品牌。看下来哈、啊，确实你需要考虑它到底该不该保留。然后往上数这个玛莎拉蒂呢，这个就没什么问题，因为玛莎拉蒂它没有什么竞争对手，它自己的产品也比较独特。甚至我们在它的财报中看啊 s e l a n t i s 对整个世界的这个销量的配比啊，它都是按照地区来划分，比如说美国啊、这个北美啊、南美啊、欧洲呀、啊，它都按地区划分。结果把玛莎拉蒂单独拎出来，因为玛莎拉蒂这附加值高，利润率高。所以他把玛莎拉蒂跟其他的地区所并列，他也占那么一块他的销量是比较稳定的。其实我就想聊这个王博之前参与的那个品牌，吉普。吉普在这个序列中的定位很特殊，它的定位的名字叫 Global Sport Utility， 世界的就或者全球的 SUV 品牌。所以我就想从你的角度哈，咱们聊一聊所谓的这个世界的或者全球的。SUV 品牌它到底是一种什么定位？然后在 Stellantis an 这个整个集团里面，它是一个什么定位
1: ？关于这个定位啊，我的理解啊，对这个 Global Brand 在这个 Stellantis an 的集团里面去理解也很简单，这个就有点像现在这个 Stellantis， an 包括过去 p s a FC 他们的这种相对的属性，就是比较地域性的这种特色是非常非常鲜明的，比如说 p s a 的这些旗下的品牌。在欧洲是非常著名，但是可能在别的地方相对弱一点，啊，我们从产销都可以看得出来。FCA 这个集团呢也很有这种特色，它也是在欧洲或者是某某些，比如说吉普、拉它在北美很厉害，但是它在别的地方就弱一点，就所以说这两个公司过去都是有很强的地域性的。两个公司合并以后的这个集团，所有的品牌下。如果按全球知名度的话，和全球知名度在当地的销量这个对应的这个维度的话，可能吉普是唯一的一个，就是它在世界各地可能哪儿都有，啊，有一定销量的，所以它是一个 global 的这种 brand。还有一个点很有意思，大家是不是在这个商场里面看到过吉普的衣服、箱包、鞋帽，对吧？跟这个吉普的 logo 是一模一样的，甚至也会体现户外，甚至有一些商店里面会贴那个吉普 Wrangler， 就是牧马人的那个照片。所以实际上吉普这个品牌，别的地方我不知道啊，它在中国，它实际上是把吉普的 logo 授权给这种，就是我们从工商的角度来说是十二类、十三类，他们叫箱包鞋帽啊，就这种品类啊，还有一些比如说周边杯子呀、啊、帐篷啊、伞啊、儿童的。自行车啊，其实它是授权给当地的一些呃公司的啊，嗯、所以这些公司它是每年会有大量的这种跟着当季的这个时尚去有新的产品的。所以说，吉普的这个 logo 在中国吧，至少和我去欧洲、去日本、去很多地方玩，我也是能看到有一些店或者是一些人穿。可能这个 global brand 啊、呃，也跟这个地方也有一些关系。它毕竟是从 brand 的角度嘛。那它就相对是一个认知维度。我随便走到大街上问十个人，这里边的 logo 你能认识几个？可能吉普的这个识别度是最高的，所以它是 global
3: 。这个完全同意哈，认识这些标志的人还真不多。比如说，你到在欧洲，你问这个 RAM 和道奇，他们根本都没见过这些车，是这个意思啊？那咱们就从你之前比较熟悉的吉普在中国的定位和中国的销售这块。我想了解一下你怎么看这个问题，因为我们虽然知道吉普在中国也卖，在这个美国也卖，在欧洲也卖，那中国到底他做了什么？他做的好还是不好？或者你的观点是怎样
1: ？明白，呃，我先回答你的问题哈、啊，先说结论。首先，我认为销量是不好的，它是有有过好，有过不好，但是今天看它的结果和未来一到两年吧，我能看到的肯定是不好的。原因其实有多方位啊，我一个一个聊。我觉得最高的一个很大的问题是定位的问题，因为中国人首先对这个越野的理解不是像美国人那样的，人家是骨子里的。我们的这个定位一定是基于骨子里的这个定位传递给中国人的。可是我们的公司厂家呢，在中国的这个市场定位的时候，在早期有一波红利的时候，它定位的是越野，那个时候是进口车和第一批国产车，因为有很多人被。吉普在美国的定位影响了，他是想买的，他是喜欢的，就像我自己玩琴一样。那芬达尔对于我来说呢，那就是顶级的，对吧？那芬达如果国产了，我还是期待我的国产跟美国的原产是一样的。中国国人就把这个销量国产加进口推起来了。那个时候是在161718这三年，刚好这个时候我加入吉普的时候，那个时候一年的销量普普通通的话二十万。卖的最好的一年的话，能到27万辆。刚刚成立的一家公司哦，大概三五年吧，这么短的时间，它的量能冲到27万辆，国产加进口啊，当然大头 95% 是国产。但是呢，回到我们定位的这个原因，我认为它是吃的是红利，因为大家还期待，以及期待完以后有了国产便宜了，对吧？我能买，它等于是把这一波红利吃到了。然后从19年开始。其实那时候产品还没有问题啊，他就是还是想把二十七万辆，比如说做成三十七万、四十七万，那就需要更加符合城市用车大众需求。但是这个定位的方向，完全和吉普在美国原汁原味的骨子里的基因是相悖的。当然，它指南者、自由侠、自由光这些车本身当然是城市 SUV 这个定位，但是它的宣传、它的一些产品卖点。包括它的一些服务方式，就基本上去趋向于说是大众、福特、丰田的 SUV 的那种状态了。那这个时候，你的供应链，对吧？你的规模，你的各种这个团队啊，方方面面吧，在这个定位下，就必然走的就跟原来的骨子里的这个图腾不一样了。图腾就是牧马人嘛。第二个呢，再说到产品，不巧的是，在这个时候又出现了自由光那个机油的一个事儿。这种技术层面的原因有两个。第一个呢，是本身你的上量规模，你的这个速度过快，可能你的一些产品的质量把关也好，测试也好，以及你的供应链的这个质量把控也好，可能会有瑕疵了。这是第一个。第二个呢，是这个问题本身并不是一个新问题啊，甚至像大众系的车，对大众系的车来说，这都已经不是那个质量问题了，这恨不得是一个。工业设计，或者是某种不成文的一个，就是这样的啊。那我给你个什么解决方案就好了，大家其实是接受的。但是在自由光那个时候，一是内部团队可能在这种高速增长的销量的应接不暇的这个情况下，没有重视这个事儿，以及呢，这个事情就是我说的定位，它定位的是 SUV 城市 SUV， 但是遇到问题的时候又觉得，哎，我是越野车，对吧？我是怎么基因，我我可能就是这么粗糙。综合这些模糊的东西，让产品在当时遇到了一个滑铁卢，而且是在自由光新车刚上，那个车真是不错的，我开了很久那个车，整个车是没有问题的，就是有这个烧机油，跟奥迪、大众系的车有点类似，但是当时的各种公关呀、啊，或者服务啊，跟消费者的主动沟通啊，都做的不好，所以导致这个事变成了一种扣帽子了。其实这个事儿是个很小的事儿，但是最后。这个阴影就笼罩在自由光身上，恨不得是整个自由光那一款、那一代的整个生命周期都被这个事儿笼罩着。三十多万的一个中级的这样的 SUV， 而且真的是非常不错的车。最后我了解自由光的价格，可能都可以贱卖到十几万，经销商真的是赔本赚吆喝，就很惨。再说到另一个，就是说那这个定位应该怎么做，对吧？我个人有一些观点，吉普是有非常好的先发优势的。定位的这个先发优势在哪儿呢？在它的产品矩阵，类似于像 BBA 啊，宝马、奔驰、奥迪这样非常传统典型的这种产品矩阵，它们的设计对吧？它们上面有一个，比如说 S 级或者是 AMG， 然后有一个 M 对吧？然后有个7系，然后有一个 S 级，然后再有一个 A 7或者 A 8他们都有这样的图腾级的产品，然后有一些赛事，有一些背后的故事，嗯，这是他们最高的一级。嗯顶级产品让所有人向往的，再往下一级是它的高端一点的、贵一点的，但是是平民化了。再往下，再往下，以此类推。吉普其实也是有这样的矩阵的，但是我们的矩阵的最大的问题是，它在生产、销售、服务这几个环节，它的矩阵是没有连起来的，不连贯。比如说现在坦克三百这款车特别火，那么这款车其实我认为啊，如果这是一款吉普品牌的车。那它就应该是在15到25万之间这个 segment 里面的一款车，其实就是我们的指南者，或者是跟指南者并行的一款，比如说更适合越野的一个特殊版本。但是你看，吉普本身它的产品里面，在这个层面，它就更偏向于城市 SUV， 以及它的样子跟图腾的样子，就是牧马人啊，设计啊，服务各方面，它就差的还是比较大的。这个是整个公司集团品牌角度去怎么定义这个事儿了。我的朋友就有一个很开玩笑的话叫，叫你你看那个自由侠，就是最小的那款车，对吧？十来万的那个，他如果稍微做的再能像一点他的这个顶级图腾牧马人，那这个车就是爆款啊。所以你看他的这个产品设计的矩阵，它是没有延续性的，它一个车款它是另一个样子。它不像奔驰、宝马、奥迪，对吧？它怎么设计它的样子？咱们中学学的哈，形散而神不散，对吧？
3: <笑>你说，比如说像现在有那种纯种的 AMG， 然后还有底下的 AMG Line， 它其实也是一个连续性。然后包括这个 C 级、E 级、S 级，它这个它
1: 都长得还是挺像的
3: 。对，你在 S 级能实现的，你可以到 C 级也能找到类似的，对，只不过就是更便宜，然后性能更差一些而已。
1: 对他感觉自己每一个这个 segment 都是一个独立的东西。当然，它的什么七孔格栅哈、啊，这种标志性的车头，还有一些标志性的局部的设计，它还在。但是这种设计它没有连贯性，不知道为什么啊？也许它有它的历史，嗯、它有它的这个原因。我自己探究，我在公司内部，嗯、我没有找到这个答案
3: 。确实哈、啊，就像你刚才说的这个产品之间连贯性的问题，呃，我虽然没法给你一个答案哈，但是我我也观察到就是。有可能牧马人在美国，它的定位和它的价格，并不会引起大家的这种对图腾的敬仰和难以企及
1: 。也有可能
3: ，就有可能大家在美国买一个牧马人就已经还可以，就也不会多花多少钱，所以他们也不会再考虑更下一级
1: 。哎。你说的这个对
3: ，但是在中国呢，这几年我也是观察到，中国的消费力现在已经有点起来，但是还没有达到让大家买四十多万一辆进口车或者五十多万进口车去纯玩
1: 对对对，是这样的。
3: 在中国自己呢，它又有那个像北京的那个 BJ 四零，对，还有那个坦克三百，你刚才说的，这都是二十万左右的车，然后你又能用一些比较好的功能。我看到坦克三百现在甚至连 Adas 都配了。甚至还有那个比较好的座椅，就是它其实是很懂中国人的这种想法，就是要啥有啥，但是又不贵。
1: 对的，对的。所以我刚刚不提到了吗？坦克三百这个车，实际上它的整个定位和它的供应链啊，性价比、单车成本，就所有的这些，它其实应该是吉普下面这个 segment 里的一个产品才对啊。我也听过一个 P O l 他就回答这个坦克三百为什么卖得好，这有什么可聊的？坦克三百正面看像福特的 Bronco。侧面看像牧马人嘛，所以他卖的好啊。事实也确实是这样。长城的坦克三百这台车，我说实话啊，我不要看牌子的话，也不要看它是哪个国家的产品，就看这个样子，第一眼感觉就是这个车，哎，是我可以考虑的。就很多人是有这种感觉的。像你刚才举的那个例子，那个 B G 4 0那个车，哎、呃，我说的难听一点，那个 B 北京品牌的这个所有这个系列的车，它都是直接照抄的。我在街上看到过的，有的像大 G， 对吧？嗯、那是有的像牧马人，有的还像谁？就这种，它再便宜，而且抄的很难看啊！说实话，我是绝不会考虑的。<笑>但但是三百的这个核心就是它真的是一外观，对吧？颜值即正义嘛，啊，确实好看。它好像是像，但它不是抄的，这点我觉得它是设计上真的是很厉害的啊。第二就是它的时间点把握的特别好。它就是在你中国人现在疫情哈、啊、不能出国，露营火起来了，周边的郊游火起来了，再加上现在一些改装市场相对国内现在开始放开，所以它的改装需求也是在抢吉普嘛，这是一方面
3: 。然后我感觉就刚才你说的这么这么有道理，那么有道理哈、啊。然后咱们也对比了美国市场他们的消费力，还有他们的产品需求，但是这么有道理的情况下、啊。在你的这个观察这么明确，然后坦克三百这种产品最后也确实证明了这个空当是有,有意义的。你有没有尝试过，就是让你的领导或者你的这个公司理解这件事儿呢
1: ？对，尝试过无数次，而且列出了数据，列出了一些用户的反馈，甚至我们用互联网的方式，用过去数字化我们的工具，都有一些证明啊。但是呢？很简单的一个道理，为什么管理层是不会推进这个事儿的，也可能不在意这个事儿啊？但是最终结果大家都看到了，基本上是要关门了。为为什么呢？就是很简单，第一，都是职业经理人，职业经理人本身就是相对主人翁精神会弱嘛啊。第二个就是说，在职业经理人中，太缺乏主人翁精神的人了。我过去的大众的经历，宝马的经历，也都是职业经理人。在这种企业平台里，我会感觉到至少一半以上是有主人公精神的，特别是一些德国人，非常厉害的，真的是工作狂，或者说把这儿当家了啊，一干二三十年。在这个 FC 这种公司或者 s a nis 这种公司里，这样的我看到的少。第三呢，就是说很多这种岗位的领导，他其实是合资企业，所以一人一半的这个权利。他权力的界限是不够的，那为什么人家大众、宝马的合资公司一人一半做得好？那还是因为说到根儿上，人家的定位产品引起了规模效应，所以人家内部有一些这种权力的这种平衡，反而是好事儿，不会让这个决策过于风险。但是在这种小品牌、小规模的这个公司里，你本来销量就低，你本来产品就少，你还有巨大的这个内耗。那是一定要完蛋的。
3: 我明白你的意思，就是说中国办公室没有话语权
1: 。它不是没有话语权，其实工厂是在中国的呀，它的国产项目全部是中国的，广汽的项目啊，只不过就是说这个量过于少。你在这个量少的时候，你的意见还不统一，双方打架，一人一半的权利嘛，我为什么听你的？那你这么耗下去，这事儿不就黄了吗？人家大众、宝马，就算人家耗，人家的效率也高。人家规模在那儿呢
3: ，还是这么说，就是大众跟宝马在中国市场上有足够的销量
1: ，对，深耕了很多年，四十年了
3: 。就因为我能理解，就是大众它也不可能针对每一个国家开发单独的车型，这也没有必要，对，也不可能做到这件事。<对>但是中国的某些车型它就是卖得特别好，比如说朗逸啊，比如说高尔夫，它就是卖得特别好，它就会针对中国进行一些改进或一些定制化的产品。是的。咱们不论说这个定制化产品是往高级了走还是往低级了走，但是它至少是定制化的。所以从吉普来说，就是中国的这个市场还不足以让它去做这个给中国单独出一个更低阶的牧马人的这个地位，是不是
1: ？是的，非常正确。最后总结一下啊，回答刚才这些问题啊，也是我对汽车行业这么干了十几年了这个理解，汽车行业就两个核心，我永远绕不开。第一啊，规模。只要是你的产品、你的服务、你的各种，你要规模，这是一个规模性效益的行业。你不上规模，像现在新能源炒的再火热，什么各这智能那服务的好，你不上规模，你试试，也都没戏的。所以这是第一啊，这个门槛非常高的门槛。第二呢是造型，就是你长得好不好看，就是你的内饰有没有舒服，或者是有没有高大上。外形有没有酷，有没有经典？所以你看吉普牧马人
2: ，嗯，
1: 它就是个经典。到今天放到街上，嗯、我自己是吉普牧马人4白 e 的车主，我干这么多年了，对吧？按道理这车我都见了多少了？我每次把我的车停好在地库，我的女儿都会问我：“爸爸，你都把车停好了，为什么老回头看他？”那就是经典对我的吸引力，我真的会回头看他几眼
0: 。嗯、没错
3: ，这这我特别能理解你。对
0: ，我就觉得好看
3: 啊。嗯说到这个了哈，咱们其,其他几位嘉宾也可以聊一聊哈。就是中国能不能理解这些品牌，这是一个从消费者的角度，就是他们好不好看啊，啊、呃，受不受欢迎啊。然后另外就是从公司来说，从这个意大利也好、法国这些公司来说，他懂不懂这个市场，或者他愿不愿意为这个市场做出一些定制的产品？呃，我想先问问胡光九，你怎么看这个问题
4: ？我自己来看的话，就是从玛莎拉蒂的角度来说，我觉得是这个品牌其实还是很重视中国市场的，因为包括我前期会做一些标准化的整合，我们对三大市场进行分析，就分析的是北美、欧盟还有中国这三大市场，所以说可以看出，这个中国市场的比重还是很大的。就包括我们的一些汽车的选配啊，很简单的这个外观颜色和内饰颜色，包括一些轮毂的尺寸等等，它都会考虑到中国用户。其实这个问题是在一个后期来说再去考虑深入中国市场，但并不是说从开发的角度前期就开始了解，可能是说它在前期的这对中国市场的投入和了解不够清楚。但这是我们说现在已经面试的产品。抛开对这个品牌营销不谈，就对这个汽车本身来说，我听到的最多的声音是中国消费者对汽车内饰的一些诟病。集团内部其实也是认识到了这个问题了 ，CTO 也是直接下达了对汽车内饰进行改制、然后更新改新这个命令。就包括刚刚我们之前嘉宾说的这个汽车，你好不好看是真的很重要的。所以说，我们下几代的玛莎拉蒂对内饰也是准备进行一个大整改，更贴合消费者现代化、年轻化。下几代的汽车，我们这个对标的一些，比如说保时捷啊，或者是奔驰的内饰啊，也会去看最新风向、最新走向，做一个改进。所以说，这个品牌其实它还是会重视中国市场，所有的这些重视就是基于市场销量
3: 。现有产品
4: ，对，如果销量上去了的话。那我们就是会重视它。那如果销量上不去的话，就不会重视。我看到的这个玛莎拉蒂的内部对中国市场的这个重视度吧，还是很高的
3: 。我们也可以看到，咱们中国市场的这些年来的，一个是它的市场规模庞大到没有这个汽车公司不应该重视这个市场。但是同时呢，另一个就是中国也有很多有特色的需求，比如说我们重视这个后排的腿部空间，
4: 对对
3: 吧？比如说我们愿意看这个内饰里面有一块大屏，是吧？就现在这些需求确实也在左右着那些汽车品牌他们的一些新的一些思路，比如说奔驰，它其实在一些产品上就已经非常有中国特色，哪怕它是一个全球车，对，吧？<对>比如说 A Class、C Class 这种车
4: ，对对对
3: ，在其他市场上也都能看到中国的影响。我之前也关注过一些，就是曾经的美国市场对这个欧洲车的影响。其中，保时捷，他在那个911的那个车型上，就出了一种很有意思的那种可伸缩的前保险杠。然后，他就把那个保险杠做成外边是包漆的，所以你看不出来它有一个黑色的保险杠，但实际上里边是有黑色保险杠。然后，他在这个两边有一个伸缩的一个类似那个手风琴一样的那种管儿，它的那个造型就远比同年代的兰博基尼要好很多。因为他已经融合进去了，但是因为当时美国有那个五英里碰撞的那个保险杠不会受损那个法规限制，所以他做的非常到位，非常美国化了。然后哪怕他在欧洲，在德国卖的车呢，虽然没有那个法规，他也要这么卖，因为它是规模效应在哪。然后兰博基尼就因为这个就没法进美国市场，根本就痛失了美国当时的这个豪华车跑车的市场。类似现在我们在说的中国市场的影响
4: ，对，就是包括玛莎前几天刚刚新出的这个格雷卡的这辆车，我们也看到它汽车内饰它就是有大屏的，很能抓到中国用户的心
3: 。那从 RAC 的角度呢 ，PSE 毕竟是一个大批量的一个民用车的一个级别哈，它有没有跟中国的市场或者中国的政策法规这方面有任何靠拢或者接近呢
0: ？我这边有几个观点啊，首先刚才大家一直提到这个颜值啊，这个外形啊，设计啊。我觉得我们选一款车啊，有点类似于这个选女朋友、选男朋友或者选老公，把自己的身家性命在未来的几年都交给他，就是始于颜值而忠于人品
2: 。<笑>
0: 嗯，我们可能最开始选一款车，可能真的是因为外形好看，忽然被他吸引了。嗯。但是真真正正想持有这台车，持有多久，想开多久，中间会不会换，它这个车的品质啊、质量啊，也是很重要的。所以说，作为我在这种 R&D 部门，在这种研发部门和开发部门工作的一个员工，我们有很多在背后默默的付出，大家没有看到。嗯，大家都说 PSA 可能不重视中控客户，但其实从我们研发的角度来讲，因为我们研发它是模块化设计，其实我们没有几个平台，我们就那么几个平台。每个平台在开发的过程当中，最初其实我们都考虑到了中国市场。比如说，这个我们在考虑到中国这些法规啊，一定要保留啊，一定要在我们这个计算当中啊，这是肯定的。有一些很具中国特色的一些要求，比如说我们在开发新能源车，在最初几年，大家业界都知道，中国政府要求把新能源的处理器单独拿出来，作为这种新能源的一个控制模块。这个要求其实欧洲是没有的，最初。就是因为中国政府的这么一个要求，改掉了我们整个集团这个平台的电子电器架构哦， oh, 所以说我们在这方面，我们其实对中国市场的付出和重视还是蛮多的
3: ，这是看不见的地方
0: 。对，但是从这个经营运营这个角度啊，我完全同意两位嘉宾的观点，就是说给中国投放什么样的产品，尤其是在这种合资百分之五十、百分之五十的情况下，你说我们的法系车这些粉丝啊在吵，比如说我们最新投放了一个五零八。我们到底要不要这种无边框的车窗？我们要不要原汁原味的引入，还是要针对中国加长再做一些改进？这个不止粉丝们在吵，这个其实内部也在吵。吵来吵去呢，总归要投放市场，所以说就会有一个方向。那现在看来呢，从结果导向来看呢，可能确实是不好的。所以最近这一段时间，可能媒体也能够放出来了，我也就可以在这个里面说了。斯特兰蒂斯在这个标志和雪铁龙这两个品牌上呢，他也做出了一些新的一些改进和方法，一种尝试吧。嗯，神龙的话，它作为一个生产基地呢，它继续保留保留现有的股比，但是它旗下的标志和雪铁龙其实现在是分开的运营了。公司内部呢叫做什么两室一厅？标志啊，接下来会由法方主导，法方继续去维护它这个品牌的运营。而雪铁龙呢是由这个中方主导，一方代表法国的力量，一方代表中国的力量。大家拭目以待，看谁运营得好，黑猫还是白猫，看谁能先抓到耗子。哎，这有点内部竞争的意思。哎，对。这是一个
3: 特殊的战略方式的一种思考，把自己的这个内部先耗掉一个
0: ，那、哦、不是耗掉，吧，一方可能就发展法方特色的一些这个理念，比如说原汁原味的引进，中方可能会开发一些针对中国市场的，比如说一些性价比高一点的车型，比如说配置更丰富一点，每个方面都有自己的想法，那我们何不尝试一下？我们集团现在提出来嘛，我们经常会谈 divers， e 我们接下来的主要驱动力就源自于我们的这个多元化，我觉得这是一个很好的尝试。
3: 但是从你这个工程师的角度，这两个品牌还是一个，是吧？就是没有区别
0: 。我负责部门呢，因为它是在这个动力总成部门。从技术角度来讲，这两个品牌共用的其实是一个动力总成的一个平台，更多的是品牌上的定位
3: 。那那个康工怎么说呢？因为我觉得康工应该对这个问题没有什么理解吧？就是欧宝它中国市场没有什么关系
2: 。对，但是我可以稍微总结一下，其实那个各位嘉宾说的也都是我可能。觉得想说的一些东西，比如说王博说的比较好的一点就是规模这个量，我想这一点肯定是毫无质疑的。嗯、为什么 c a d i l 把那么多品牌组合到一起？其中一个最主要的目的就是要把这个量上来，分摊成本，然后量上来了以后，单个车的那个成本肯定会大打折扣。有了这个经济效应，才可能有这个足够的资金去把这个企业和这个集团发展好。我觉得另外一个就是说，从我一个以前的经历来说。我觉得任何一个品牌，不管是豪华品牌或者是一些量产品牌，比如我们欧宝啊，我们欧宝当然在中国是没有这个品牌，但是呃同类的产品或者我们负责部分研发的产品，在捷克上是有体现或者写不来。那我记得我们当时做了一个很小的试验，我们那个试验部门呢还专门把我们几个欧宝这公司的一个中国人邀请过去，然后帮助他们做这个试验。这个试验是什么呢？内饰里面那裡塑料的材料嘛，然后你要把那个眼睛闭着。挨个去闻不同的塑料，比如说咱们有五个哈，那我们用我们的中国人的鼻子去闻哪个味道对你来说 OK 的，哪个味道对你来说呃是非常反感的。从这个小小的实验就能看出，就是说其实每个品牌或者每家公司对某一个地方，它只要有一定规模销售的话，它的重视程度是肯定是必须的，否则的话没法生存。要满足当地的这个气味的敏感度啊，或者是消费者一些习性啊。刚才王博说的一点比较好，颜值，哎、呃，颜值确实也很重要。比如说在中国市场，这个颜值可能是消费者首先被吸引的这种一个一个要素。刚才那个 Jacks 说的也很对，就是说，比如说一些品质啊，长期看的一个质量啊、质保啊，或者这些动力的参数啊，好不好用啊，还有油耗啊等等。那这一点的、啊、话，在欧洲市场，比如说我们这种量产车，欧宝啊，或者是 PSA 啊，比如说大众的什么高尔夫、啊、帕萨特、啊、等等。它的一个销量的主要的来源，靠的就是一个长期的口碑，对吧？对，或者是一个一些实际的一些参数，油耗啊，或者是耐久啊，当然颜值也很重要，很难说啊，因为颜值是每个人的口味也是不一样的，品味是不一样的，或者包括颜色啊等等，所以
3: 我觉得看每一个市场更有具体的一种针对性吧。OK， 好的，呃，刚才说的确实都是很有趣啊，就是不同的车企，不同的车型。然后针对这个卖车这件事的理解，然后以及就是中国市场它怎么去思考，比如说玛莎蒂可能是在车研发都差不太多的情况下，就是从内饰的这个呃角度去搞一搞，对吧？去去配合一下或者轮圈和颜色这些东西，然后可能从前期的开发中 ，PSA 其实做了一些很多大家可能看不到的一些工作，这些东西其实都是对中国市场的一些相关性的这些适配或改变哈。然后咱们就。单纯来聊一聊文化，因为我觉得在一家公司中出现至少四个国家，不同的文化背景这件事本身就让我就非常好奇。哪怕在英国、跟德国和法国这几个国家，它都有不一样。我之前就有很多不同的国家的同事，他们就会跟我说一些不同的一些生活上的一些习惯哈。比如说在西班牙，下午就会睡午觉，然后他们吃午饭就会非常晚。在英国，中午饭基本上就是吃一个三明治就特别少，然后就直接就干活了。可能都盯着电脑继续开会的时候，就把午饭给吃了。所以我就想先问大家这些问题啊，问一些我我能想到的一些基本的问题。你们都有多少假期？能告诉我吗？呃，王博
1: ，我的假期大概一年十三四天吧，带薪的，你就请年假，类似于
3: 。对对对，就是年假。然后你你会休这些年假吗
1: ？我说实话啊，我工作这么多年，十来年，我可能。那一年的年假，如果是这么多天的话，我最多最多休一半这么少啊？对，剩下的年假基本上就是要么就年底折合成钱发给我了，要么就是转到了下一年，转下一年，然后又又用不了，<笑>又用不了，然后最后又又给你转成钱。因为我对这个年假呀、啊、什么这种休假、啊，我说实话，我这个人跟大家可能不一样，就是我我不太在乎这些东西。过去的十年嘛，呃，因为工作也比较拼。老婆孩子说出去玩那可能真的是挤着时间出去玩的，所以这个休年假真的还挺少的
3: 。你是个工作工作狂哈、啊，对，有点儿非常认真的工作。那个光九呢？意大利
4: ，我的话是一年是有二百小时的这个年假
3: ，论小时是吗
4: ？啊，<笑>对，应该是二十二十五天吧这样子。我基本上我也没有休满过这个二百小时的假期，也都是往下一年这样子积累。我觉得好像公司的大部分人都没有年假吧，因为我之前有同事也是在这个菲亚特 FCA 做了二十年、三十年这样子，包括我们去年因为疫情的原因吧，呃，可能公司在呃 Stellantis 合并之前，可能玛莎拉蒂还好，都灵那边的 FCA 呃效益没有那么好的情况下，我们会有一个就是上半天休半天的这样的一个情况，因为这样子的话可能不算你工时，但因为。就包括同事干了二十年、三十年这样，他们就直接把这个休的这半天从自己的年假扣除了，所以也是不影响工资的。而且就是这个工作时间越长嘛，他的级别越高，年假时间也越长
3: 。这个问题我我一直很好奇，就是意大利人其实经常加班是这样吗
4: ？呃，我觉得还好，我自己的体感是上班的工作的八个小时之内强度很大，基本上真的就是除了午休的时间。呃，一个小时吃饭，然后呃，其余的就是喝个咖啡。对我们有经典的一个五分钟，我们去喝个咖啡吧啊，大家一起喝咖啡，聊个五分钟，这样回来。除了这个时间，剩下大家都是很专注的在工作。加班我觉得不多，就是偶尔会有一两次加班很久，但是真的一年可能也就一两次这样子
3: ，所以比较适中。
4: 对，就是你工作八小时之内强度很大，之后如果有很紧急的项目什么的，会让你加一个班
0: 。Jack 这边呢？你应该是法国跟中国都体会过是吧？对，都体会过。法国这面嘛，跟意大利我觉得应该是一样的，就是我们这面的带薪年假也是二十五天，然后会有这个叫 R T T， 就是我们一个比较特殊的假期。它这个根据每个公司或者每个人可能还有一些区别，那大体上的话应该也会有至少七八天的 R T T 吧
3: 。R T T 是个什么东西
0: ？可以自己请假请掉，或者还有是公司的 R T T， 就比如说我们星期二是一个法定假日。那星期一，呃，我们就做一个碰，然后就放掉了。哎，就用这种假期，公司可能会会放一些这种假期。那所以就是二十五加八，他有人可能拿到十二天。<笑>还有一点可以补充一点，就是说我们现在还是年轻人多嘛，国家在倡导这个三胎。现在如果是男同事的话，休产假的话，最多也可以拿到二十五天，但是可能薪资上会有一点影响。
3: 总的来说，法国的假期是非常多的，是
0: 不是？对，就是我们基本的节奏就是因为五月截止，我们这个上一年的假期就要休掉了，所以五月份我们会有好多同事去请假。五月份基本就没人上班了。五月份的下旬应该是这样的，好多人会出去徒步啊，爬爬山。可能头几个月他们会有人滑雪。八月份的话，有好多人会休假，基本上公司快空了那种，去地中海晒晒太阳。那圣诞节又要滑雪了？对，圣诞节那面公司会强制放几天假期。大家去陪陪家人滑滑雪，实在是太有意思了。基本上三波假期
3: 。那德国呢？康
2: 工，德国这个假期可就是太多了。我现在因为工作上跟中国也有关系嘛，所以中国同事就是整天说：“哎呀，你们德国人抱怨你，不是刚刚休假回来，就是正在准备去休假的路上。”然后我们这边是这样的，我是一年有三十一天的假期，最多的，必须休的，你不能说不休啊，不休的话，公司这个雇主该受罚了。然后公共假日十天，应该也是能保证。还有一点就是说，跟这各个州不一样，像我现在在这个州巴登州，巴登州现在有一个，如果是 Egymeta 哈， G、eta, 我们就叫 Egymeta 是一个工会，对工会的话，如果你在这公司属于这个工会的成员的话，那你们这个公司还有一个就是说，要么八天或者十天的额外的假日，八天是什么呢？就是给单身没有孩子的，然后十天是有孩子的，这八天或者十天的额外的工作假日，如果说你。不想休的话也可以，这个是不是必须休的？你要是不休的话，可以拿到 27.5% 的工资。所以说这样算下来的话啊
3: ，那那还是休的好
2: 。<笑>有些人的话，比如现在新冠的话，不管怎么样，你待在家里 home office 的话，其实休不休都无所谓、呃。或者有人他需要一点钱的话，那可能就是不用休。所以说假期非常多，平时你也可以请一些就是说加班时间。呃，德国是不允许加班的哈，一般情况下。你要加班也最多就是说一天工作不能超过十个小时，因为十个小时以外，如果你在回家的路上，呃，出了车祸，那就是这是不属于工伤，就保险是不管了，公司的这种保险它都不管你的这种意外的事情。所以说十个小时是非常严格的，工会跟这个雇主是这个合同里面签的非常严，绝对不能在公司待了超过十个小时以上。当然，平时加班的话，一般情况下是每天工作是七个小时，是正常的合同。当然，有些可能会有八个小时的合同。如果说你要加班的话，把这个时间攒起来，再放在一个像时间银行里面，也可以，就是把加班时间当做休假来
3: 。对，所以你有可能一个月都看不到一个同事在那待着，是吧？这边也是，
2: 反正一到夏天，他差不多六月底到九月初，基本上大家都去休假去了，尤其是有孩子。
3: 这个我之前在德国公司工作也是体会很深哈。这个英国其实没有德国假期这么多，甚至都达不到那种公共假期，整个国家都不会休这么多天。英国的公共假期是八天。
2: 不过我补充一点啊，不怕误导的这个听众，因为我刚才说的我有三十一天，其实是三十天，那一天是圣诞节平安夜有半天，然后又是新年前一天就三十一号有半天
3: ，啊，有两个半天对。
2: 对，而且我说的这个三十一天是我或者是大部分人。其实那个劳动法规定的最低的
3: 应该是二十四点五天，好像那也是非常多的。像我现在那个公司就是二十二天。<笑>劳动法这这绝对属于犯犯德国劳动法
1: 。所以刚工你说的这个假期，在国内的话，加班啊什么这些的，德国人也都是加班狂。我原来公司有时候晚上干到八点九点的非常多，都是德国人。有
2: 有这种，就是说。那当然，就说法律是法律嘛，对吧？或者说，如果你只是一个普通的员工
1: 的话，我说的是在国内，在国内，在北京，啊、哦，那就
2: 是
1: 他不受这个法律限制了
2: ，到当地就
3: 按照当地的
1: 事、嗯。所以，这个人到哪个环境变成什么样，还是很重要的。
3: <笑>是的，而且你能看到，就是在不同的国家，因为它这个政策带来的一些效果，大家对工作态度其实会变化很大的
1: ，以及这个市场，我觉得最重要的其实还是这个市场，这个市场的节奏过快。市场够大，你可能干一天两天，甚至加班，比如说两天干了四天五天的活，你可能市场的效果、节奏和这个你得到的反馈，甚至包括你的收入，这个都是成倍的，也是这个原因
2: 。现在聊到 s t e l l 这个话题的话，它全球嘛，有好几个地区，呃，不同的分点，然后不同的假期、不同的时间啊，对吧？对，时间差等等，我觉得这个造成了两个问题。好的方向就是说。大家可以就说自愿共享，比如说咱们所熟悉的，比如说你买一个软件，它有这个 license。对。夜里边，哎，美国在用，我们白天，我们德国或者欧洲在用，这是一个好的。然后另外一个不好的就是，有可能你发现很长时间大家都不能聚在一起干同一件事情，大家都去休假去了，所以会导致一个这个整个组织或者是一个工作节奏一个大乱
1: 。但是他们的这个节奏呢，适应他当地的那个情况嘛，相对比如说市场节奏没有那么快，他是可以这么干的。中国像我我自己的这个状况，你不允许这么
2: 干、啊、对的，但是现在咱们就说，如果 Stellantis 把这几个品牌组织在一起，共同开发，有一个团队，比如说负责全球某一个平台的开发的话，那可能就是说需要在一段时间内是大家都得在状态上，不能去休假去了，完全找不着
0: 人。这块我这有实力啊，我们开发过一个全球平台啊，都觉得这个时区乱掉了之后，肯定找人都找不着了。那确实有这种有这种困难，但是有没有可能朝这种好的方向发展呢？可能大家不信啊，但是真的有实力，我们真的做到过一次。就是说我们之前开发一个插电混动的一个平台，那个平台其实是欧洲主导的嘛，但是有很多这种中国的供应商和中国的这个市场投放，所以有很多中国团队去参加。哎，所以好巧不巧，就是疫情期间，中国先是被封掉了，中国被封掉了，那搞不下去了怎么办？然后我们就跟欧洲团队求助说，说哦，这个些验证实验你们可不可以做？那欧洲团队说没问题啊，那你们中国现在这个国情，你看你们中国搞这么严格，对吧？那我们帮你做吧。哎，他做完了投放了一个版本之后，紧接着大家知道这个疫情又跑到欧洲去了
3: ，欧洲封城了
0: ，然后我们中国缓过来了，哎，我们中国口罩慢慢就开始摘掉了，大家正常生活了。哎，反过来欧洲团队又过来找我们，说，哎，我们这边封城了，你看看这个活能不能还回去，然后顺便把我们欧洲的事情做一做。所以我觉得这个节奏是蛮好的，这个是一个从项目程度啊，我还有个节奏更快的一个例子，就是说我们曾经做这个插电混动的时候，有这个充电的问题。他们在做跑这种那个耐久测试的时候，发现些问题。那他们发现问题的时候是这个中午发现的，下午就开这个技术分析会。我们法国这面快到下班的时候，哎，给中国说，哎，我们找到问题的原因了、啊。你看这个方向，你朝这个方向改就好了。等到我们第二天早上上班的时候，法国人都惊呆了，我们收到这个软件的改进方案了。这可能有两点原因啊，第一个原因就是说中国供应商确实快，第二个原因就是说，哎，我们有时差，八小时时差。他们都已经干了大半天了，到下午的时候发过来，我们这块正好早上开始上班，收到了。从集团角度来讲，我们干了二十四小时，这个事情没有停，我们就感觉哎，这么玩是不是这个呵呵效率也很高？所以说，我觉得这个也不能说这个 Divers 肯定会把这个事情搞砸吧。如果大家真的去管理的好，配合的好的话，真的没准会产生这种像日不落帝国接力棒的效果。对，接力棒的这感觉，这个二十四小时我们都可以工作。哎，刚才
3: 说到这个词哈，我非常想用哈，就是 Stellantis， 其实在我心目中就是现代意义上的车企的日不落帝国。就是如果他现在真的组织起了这么多的国家，这么多的团队，那其实从一定程度上，他就是在一直工作的一家公司，或者一直一直产生价值的一家公司。
0: 对的，现在这个要求就是说，我们并不是说中国复制中国，欧洲复制欧洲，大家都在全球的开发过程当中都有自己的角色。就是每个研发中心都有自己的一个角色去服务于全球的项目，他我感觉是在朝着这个方向去发展
3: 、嗯。那期待一下哈，今后能有更多这样接力棒式的故事出现。我自己的经历一直不是特别友好，就这种国家跟国家之间的配合的时候，因为我在中国工作的时候，我们的软件团队在印度，比较不适应的就是印度团队他的工作的节奏总是非常的不舒服。首先，他们可能不是很重视我，们，就是他们会把二流的团队派给我们。然后二流的团队呢，他们好像又都在学习。他们在跟我们交流的时候，我们不仅没有让他们帮我们去完成一些事情，反而我们在教他们做一些事情。但是因为集团上面的这个要求呢，就是一定要用印度这个团队，它是我们的一个选项，他们是一个必须要选的选项。因为这个选项便宜，可是呢便宜不出活不好。从集团角度讲，省钱的事儿到了微观层面上，不仅没省钱，还费事儿。这个其实是比较痛苦的一件事。
2: 原来通用也是在那个 Tata 资询公司， Tata consulting 在印度嘛，也是像你说的一样，北美通用他们因为是母公司的地方嘛，所以他们就会先把一些第一梯队挑了，然后剩下的有可能是第
3: 二梯队，然后相当于就留给我们欧洲研发了。然后他们的工作效率不够高，或者他们的这个水平不够高，造成更多的问题。<笑>对呀、啊，你的人头已经分给你了，对吧？你不用也得用，像你说。对对对，这个问题我觉得是最不可思议的，就是你明明知道它是一个低效的团队，但是你还要用它
1: 。本期节目到这里暂时告一段落，下一集新宇会继续和四位嘉宾一起聊聊他们在跨国公司工作时有趣的出差经历，也会聊到他们各自对电动车革命的观察和理解，欢迎大家继续关注。